0: 2020 ist fast vorbei. Wir blicken zurück und ich gebe dir ein bisschen Input, wie deine persönliche Jahresretrospektive aussehen könnte. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Podcast-Episode 2020. Also nicht erschrecken, nicht für immer. Nein, ich komme zurück im Januar. Dann geht's weiter. Hab, schon wieder zwei schöne Podcast-Episoden im Kasten. Könnt ihr euch schon drauf freuen? Genau. Mein Name ist Mark Löffler. Und ich helfe Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu ihnen passt und am Ende auch bleibt, die nachhaltig ist, die nicht wieder nach drei Monaten verfliegt und ähm, bin kein Freund von One-Size-Fits-All-Lösungen und freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Folge. Ist ja aktuell nicht so einfach, man pendelt ja ähm, relativ wenig, Wir haben also der, der Tag der Aufnahme ist heute halt 17. Dezember 2020 mitten im zweiten fetten Lockdown. Und ja, natürlich ist es jetzt, wann soll man Podcast hören, aber jetzt kommt ja Weihnachten, man hat ja Zeit. Man kann sich schön aufs Sofa setzen, Kopfhörer aufsetzen, mal abschalten, in Podcast reinlauschen und vielleicht auch mal die ein oder andere Folge, die du vielleicht verpasst hast in diesem Jahr, noch mal hören. Darum werde ich dir gleich erzählen, was die Top Ten dieses Jahr waren. Also was waren die am meisten gehörten Podcast-Folgen dieses Jahr. Und wir werden am Ende nochmal einsteigen in das Thema, wie du dein Jahr ähm, nochmal reflektieren kannst, beenden kannst. Vielleicht auch mit der Familie zusammen nochmal reinschauen, was war dieses Jahr gut, was vielleicht nicht so gut ich bin ziemlich sicher, dass du trotz dem spannenden Jahr Dinge finden wirst, die eigentlich gar nicht so furchtbar schlecht sind, die vielleicht ganz gut funktioniert haben, die man vielleicht sogar mitnehmen möchte in das nächste Jahr. Wer weiß das schon? Genau, und ich sitze jetzt hier ähm, vor meinem Rechner. Ich habe jetzt morgen noch ein letztes Online-Training, bevor ich dann auch in mein in meinen Weihnachtsurlaub starten werde. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mir vorgestern ein Piano bestellt, ein Stage-Piano, endlich Klavierspielen zu lernen. Wenn man schon so viel zu Hause ist, ich war da früher zum Teil ja doch irgendwie vier, fünf Tage die Woche unterwegs, dann ist es schwierig, ein Klavier mitzuschleppen. Dann sollte man das jetzt nutzen, meinen persönlichen Traum umzusetzen, Klavierspielen zu lernen. Ich bin offen für jeden Tipp, wenn, jemand, wenn hier jemand dabei ist, der Klavier spielt, gerne. Mal schreiben, wie ihr es gemacht habt, würde mich freuen. Und ähm, genau. Und so starten wir jetzt hier rein und schauen uns mal an, was waren denn die Top 10? Was waren die Folgen, die bisher am meisten gehört worden sind? Und ich habe mir gerade die Statistiken angeschaut. Auf Platz 1 tatsächlich die Top 8 der agilen Tools. Da kann man wieder äh, sehen dass man doch noch sehr häufig auf dieser ähm, rechten Seite des Agile Manifests unterwegs ist, ne? dieses äh, Tools und Methoden. Trotz allem ist es natürlich mal spannend zu erfahren, welche Tools und Methoden es gibt. Die Folge ist erschienen am 12. Januar 2020. Da habe ich äh, eine ganze Reihe Tools gelistet. Mittlerweile würde ich die to- Toolliste vermutlich ergänzen. Also ich hatte hier in den, in den Top 3 drin, also für normales miteinander arbeiten, statt Zettel an der Wand, Target Process, äh, Atlassian Jira und Vivify Scrum, das waren die drei, die ich da vorgestellt hatte. Ich bin immer noch ein großer Fan von Atlassian Jira, man muss aber auch sagen, dass mit Jira viel Schmuh getrieben wird und äh, nur weil ich Jira einsetze, deswegen bin ich noch lange nicht agil, ich kann das auch sehr restriktiv und kontrolliertig mäßig einsetzen. Das ist aber irgendwie bei allen Tools, selbst bei Zettel an der Wand immer so, muss man ein bisschen aufpassen. Für Online-Retrospektiven habe ich damals die Tools Retrium und Parabol vorgestellt. Retrium immer noch eins meiner Lieblingstools bis heute, was Online-Retros angeht. Wobei ich mittlerweile sagen muss, die normalen Whiteboard-Tools, Miro, Mural, Conceptboard, wie sie alle heißen, die wir in den letzten Monaten ja alle kennengelernt haben, da kann man auch wunderbar Retros mitmachen. Also ich mache immer häufiger Retros direkt in Miro oder direkt in Conceptboard, weil der Kunde das Tool oft schon hat und nutze Retrium leider aktuell auch immer weniger, weil nicht jeder eben die Lizenzkosten dafür zahlen möchte nochmal on top. Sonst hatte ich noch vorgestellt eben für Personal Kanban, also die eigene Verwaltung der eigenen Arbeit, Trello und MeisterTask, wo ich, Trello ist das kostenlose Tool, mittlerweile auch gehört es zu Atlassian, und MeisterTask ist ähm, tatsächlich das Tool, das ich mittlerweile vermehrt nutze, um mit meiner Assistentin zusammenzuarbeiten. Ansonsten bin ich tatsächlich wieder bei Papier und Stift und meinem Bullet Journal und ähm, verwalte meine Arbeit damit. Übrigens, das ist auch eine Podcast-Folge, auf die komme ich auch noch gleich zu sprechen. Also, wer nochmal reinhören möchte, welches Tool cool ist, warum, dann die Top 8 der agilen Tools. Ich werde das alles nochmal verlinken hier in die Podcast-Folge, dann hast du das auch nochmal. Auf Platz 2 ein schönes Interview, das mich total gefreut hat und zwar mit der Nadja ja. und äh, wir haben gesprochen über, was ist eigentlich New Work. Sehr spannend, äh, die Definition nochmal zu, zu hören, was eigentlich Arbeit ist und was heißt New und äh, warum ist das Ganze wichtig. Ähm, ich sehe gerade damals noch, habe ich mit meinem Podcast ähm, äh, Dienstleister gearbeitet, der hat den Text wunderbar aufbereitet und... Ähm, da fand ich den letzten Satz so schön von Nadja. Umarme dich selbst und erfreue dich daran, dass du da bist. Nimm dich so an, wie du im Moment bist und wachse aus deinem Ich für dich selbst und nicht für andere. Finde dich wertvoll und sage dir, wie toll du bist. Das gilt, glaube ich, auch in der aktuellen Zeit. Schöner Impuls. Wer da nochmal reinhören will, reinhören möchte, sehr inspirierendes Gespräch, kann ich sehr empfehlen. Dann gerne dem Link nochmal folgen. Dann natürlich mein Herzensthema. Ich freue mich tierisch, dass es auf Platz 3 sogar tatsächlich ist. Voraussetzung für agiles Arbeiten. Da habe ich nochmal sehr ausführlich mein Passion-Modell vorgestellt. Ich sehe gerade die Grafik hier, war damals noch handgemalt. Mittlerweile gibt es ja ein schickes Poster. Wer so ein Poster haben möchte, so als äh, Christmas-Special, noch Input von mir, gerne bei mir melden. Und äh, ich habe da nochmal erzählt, was agil eigentlich überhaupt ist und aus was meiner Sicht welche Elemente, da sein sollten, damit Agilität funktionieren kann, also zentral ganz klar das Thema Agilität an sich, also ne, der Wille zur Veränderung, ganz wichtig, die starke Vision, dieser 100% Fokus in einem Team, wenn es irgendwie möglich ist, das Thema Never Stop Learning, also dass man am Ball bleibt und auch Impulse von außen bekommt, die Independence, Unabhängigkeit, das agiles Team, dass ich auch im gewissen Rahmen selber Entscheidungen treffen kann, die Orientierung, die Stärkeorientierung auf die Stärken der jeweiligen Mitarbeiter, wie ich die besser nutzen kann und ganz zentral auch dazu gab es ja ähm, dieses und letztes Jahr eine, eine Podcast-Folge zum Thema psychologische Sicherheit für mich ganz zentral immer noch und Grundvoraussetzung für erfolgreiches, agiles Arbeiten. Der Podcast geht ja auch ein bisschen darum. Mir, mir ist immer noch viel, viel wichtiger, dass man sich wieder mehr um den Faktor Mensch kümmert und äh, um Teams und Umgebungen baut, wo die Teams einen tollen Job machen können. Und ich möchte immer mehr dazu einladen, weg von dieser Toolseite zu kommen und sich mehrmal darauf zu fokussieren, was, was braucht es eigentlich, dass wir hier einen geilen Job machen können und nicht, welches Tool können wir als nächstes durchs, durchs Dort treiben. Also da, wer dann mal wissen möchte, was da alles war, was es da alles gab, gerne nochmal in den Podcast reinhören. Dann gab es tatsächlich ähm, auf Platz 4 eine wunderschöne Podcast-Folge mit äh, Vasco Duarte, ein portugiesischer agiler Coach, der mittlerweile in Helsinki in Finnland wohnt. Wir beide haben uns durch 2009 in ähm, Kiew zum erste Mal getroffen auf der Agile Eastern Europe. Wir haben dabei den Vortrag gehalten und seitdem verbindet uns so ein bisschen das Thema Agilität. Und mit ihm habe ich mal über dieses spannende Thema No Estimates gesprochen, das immer noch sehr polarisiert. Und äh, ja, da kann man gerne mal gerne mal reinlesen, äh, reinhören das ganze Thema, was äh, was darunter versteht äh, unter dem Thema No Estimate, was wirklich dahinter steckt. Dass es nichts damit zu tun hat, dass wir nicht mehr planen oder oder einen Forecast machen, nur weil wir nicht mehr schätzen. Also sehr, sehr spannend, da mal reinhören, wenn ihr noch keine Ahnung zum Thema No Estimates habt. Er hat auch ein kleines Buch dazu geschrieben, das man sehr empfehlen kann. Ist auf Englisch, aber trotzdem äh, lohnt es sich da mal reinzuhören, was da so geht. Das war tatsächlich schon am 23. März 2020, also da waren wir glaube ich schon im ersten Lockdown. Und ähm, ja, ist sicherlich nochmal ein spannendes Thema, um da mal zu erfahren, wo so die Trends auch im Agilen aktuell so hingehen. Dann auf Platz 5, agiles Versagen. Da bin ich tatsächlich selbst interviewt worden, fand ich auch sehr spannend. Und zwar ähm, damals von einem lieben Kollegen von mir, der ähm, Stefan Heinrich, der eigentlich vor allem im Sales-Bereich sehr bekannt ist und dort auch sehr erfolgreich agiert und unterwegs ist, Trainings macht, Coachings macht und eine, eine, eine entsprechende Firma auch hinten dran hat. Und der hat was nennt der Sales Up Call und hat mich für den Sales Up Call dort mit eingeladen. Gibt es tatsächlich auch, wenn ihr wenn ihr auf Amazon mal geht, Sales Up Call sucht. Mark Löffler findet ihr das Interview eben auch dort als kaufbares E-Book. Also noch mit, mit mehr Detail, wenn ihr wollt. Und ich habe so ein bisschen darüber gesprochen, äh, ja, was agiles Versagen ist, warum viele Firmen versagen im Agilen. Und äh, ja, meine Kernbotschaft damals sehe ich hier gerade nochmal, macht euch klar, dass Agilität Veränderungen verlangt. Wenn ihr agil arbeiten möchtet, müsst ihr euch darauf einstellen, dass sich Dinge verändern werden. Zudem ist es wichtig, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der auch Veränderung gewünscht ist. Es müssen auch Fehler passieren, denn nur dann könnt ihr tatsächlich auch erfolgreich agil arbeiten. Und warum ich mich da in dieser Folge als agiler Notarzt bezeichnet habe, na, das kannst du dir in der Folge vielleicht selber anhören. Genau, das war tatsächlich eins oder vier, Platz 5. Platz 6 war so ein bisschen, ähm, ja, das ist sogar noch vom Dezember letzten Jahres äh, die Folge gewesen. Und äh, darum ging es, warum gewaltfreie Kommunikation alles nur noch schlimmer macht. War so ein bisschen so ein catchy Titel hat wahrscheinlich vor allem deshalb so ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil alle gedacht haben, äh, wie, er macht dir äh, gewaltfreie Kommunikation schlecht und, und äh, spricht darüber kacke und dabei ist doch gewaltfreie Kommunikation eine tolle Sache. Ja, kann eine tolle Sache sein, aber warum es oft in die Hose geht und warum es nicht immer so sauber läuft, habe ich eben in diesem, dieser Podcast-Folge mal erklärt. Und äh, wer verstehen will, warum ich sage, das macht man schon mehr kaputt, wie das es hilft, sollte da mal reinlauschen. Also man sollte das nicht einfach blind und ohne das Ganze zu reflektieren einsetzen. Aber dann ist es aus meiner Sicht auch ein wichtiges, gutes Tool, das man sicherlich mit dem Alltag mit sich rumtragen sollte. Dann kam ein wunderschönes Interview mit Sebastian Wächter. Bei Sebastian muss man wissen, Sebastian sitzt seit ähm, seinem 18. Lebensjahr im Rollstuhl hatte einen Unfall beim Wandern ganz blöd irgendwie ich glaube wenn ich richtig erinnere ist er irgendwie in einem Flussbett ausgerutscht äh, auf den Nacken gefallen und ist seitdem eigentlich ähm, ja nahezu komplett gelähmt vom Nacken abwärts er kann seinen Arm noch so ein bisschen bewegen ähm, aber äh, auch nicht so optimal und er schreibt so ein bisschen also das Thema Thema wirklich Change Mindset und äh, ja er spricht so ein bisschen drüber wie es für ihn war Was er aus seiner Erfahrung, aus seiner Schwerschätzlebung gelernt hat, wie er sein Wissen eben als langjähriger Aktienanalyst eben auch mit eingesetzt hat. Das ist, glaube ich, besonders, eine besonders tolle Folge, mal reinzuhören, gerade so zu Weihnachten mal da reinzugehen, das ganze Thema. Und ähm, ja, hat auch ein schönes Buch geschrieben zu dem Thema Change Mindset, Veränderungsprozesse ins Rollen bringen. Vielleicht aktuell noch ein kurzes, schönes, deines Weihnachtsgeschenk, wenn du so einen Agilisten kennst, der vielleicht noch was zum Lesen braucht. Was es nicht direkt agil ist, aber sicherlich viele, ähm, Impulse enthalten wird, die du mitnehmen kannst ins agile Arbeiten. Da einfach mal entsprechend reingucken. Wie gesagt, die Links kommen alle in den Podcast nochmal rein. Gerne nochmal reinschauen. Habt ihr eigentlich, hast du eigentlich gesehen? Ich habe meinem, an meinem Blog habe ich mittlerweile Lesezeit eingebaut. Du siehst immer, wie lang es dauert, es was zu lesen. habe auch so einen schönen Balken hier mit eingebaut. Voll geil. Mal auf meinen Blog gehen, da sieht man das wunderschön. <lacht> Ja, technische Spielerei. Aber man will ja frisch bleiben und da am Ball bleiben bei der ganzen Sache. Das nächste Thema, was mich auch sehr gefreut hat, ich habe mit der Cosima Laube gesprochen. Auch noch vor Lockdown, 16. Februar sehe ich hier gerade. Und wir haben drüber gesprochen, wie Journaling für Scrum Master ein gutes Tool sein kann, um eben entsprechend zu reflektieren. So habe ich ehrlich gesagt auch wieder zu meinem ballet Journal zurückgefunden. Also ich habe es auch schon mehrfach benutzt, mehrfach wieder weggelegt, dann wieder angefangen, wieder weggelegt. Jetzt bin ich wieder seit Anfang des Jahres voll dabei und mein Buch ist ziemlich dick geworden dieses Jahr. Wir beschreiben also, wir und sie beschreibt ein bisschen, was ist Journaling überhaupt? Wie kann man strukturiert das Ganze nutzen zur Reflexion, auch als Scrum Master eben, um zu lernen, eben auch vielleicht selbst über sich was Dinge zu lernen, Ähm, wie oft man es durchführen sollte, wie man anfangen sollte. Sie empfiehlt auch noch dieses Sechs-Minuten-Tagebuch als Startpunkt. Also auch das war eine, eine tolle, spannende Folge, die man sich vielleicht auch jetzt gerade zum Ende des Jahres mal anhören sollte, weil da viele gute Impulse dabei sind, wie man eben reflektieren kann, was man vor allem Ende des Jahres vielleicht mal machen sollte und das Ganze vielleicht dann nächstes Jahr mit ins neue Jahr mitnehmen kann. Genau, auch da links nochmal zum Klarheitsjournal, zum 6-Minuten-Tagebuch oder eine Vorlage für Scrum Master auch noch hier drin. Von dem her ähm, sehr wertvolle, tolle Folge auf Platz 8. Trommelwirbel, Platz 9. Okay. Und zwar habe ich da eine Podcast-Folge gemacht, die nennt sich Fünf Dinge, an denen man erfolgreiche Scrum-Teams erkennt. Ich habe da, glaube ich, einen Blogartikel, den ich schon vor vielen Jahren geschrieben habe, mal aufgearbeitet, ich glaube, der war vier, fünf Jahre alt und habe dann nochmal diese fünf Faktoren aufgezeigt, wo man eben sehr schön sehen kann, ob so ein Scrum-Team wirklich gut funktioniert oder naja, vielleicht weniger gut funktioniert. Und die Punkte, die ich hatte, war eben kontinuierliches Lernen. Man merkt, die, die die, sind einfach dabei, immer sich weiterzuentwickeln. Gegenseitig zu unterstützen, also dieses Ich ist weg, wir arbeiten als Team, wir arbeiten nicht in unseren Minisilos, für uns alleine. Ähm, 50-50-Kommunikation äh, habe ich das Ganze genannt. Also es der, der, also das heißt einfach, in den Teams wird nicht gelästert die ganze Zeit und nicht die Schuld bei anderen gesucht, sondern äh, man geht ein bisschen rein. Da gibt es auch einen Buchtipp von mir nochmal. Ja, gutes Energielevel im Team, das ist so was man so ein bisschen spürt, Dazu müssen natürlich diverse Voraussetzungen für diese Arbeiten geschaffen werden. Aber wo kann, das kriegt man eigentlich relativ schnell, mit, in den Raum reinläuft, das Energielevel bekommst gleich äh, mit, was Sache ist. Und eben dort der Fokus auf den Kunden. Der ja und der wirkliche, echte Kunde. Ich habe gerade mit mit Heiko Stapf noch einen, einen schönen Podcast aufgenommen zum Thema äh, Product Ownership. Kommt Anfang äh, 2021. Da reden wir auch nochmal darüber, was der Zweck eigentlich vom Review beispielsweise ist und wie das oft missbraucht wird. Also von dem her, da nochmal reinhören, ist sicherlich auch nochmal eine coole Sache. Und last but not least, Nummer 10, wen wundert's, Ähm, war eine Podcast-Folge, die sich nennt How to Facilitate Successful Remote Retrospectives, ich habe irgendwie gemeint, ich mache da nochmal eine englische Folge draus, hätte vielleicht auch eine deutsche sein können, hätte vielleicht noch mehr gelesen, wer weiß oder gehört, ich weiß es nicht. Aber ich habe damals ja auch ein Webinar mit dazu angeboten, war wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe und einen Online-Kurs dazu gemacht. Also für alle, die äh, vielleicht über Weihnachten mal noch lernen wollen, wie sie ihre Online-Retros nächstes Jahr noch besser machen können, gerne mal da reinschauen. Und ähm, habe einfach ein paar Tipps gegeben, was man macht vor der Retrospektive, äh, welche Basics gibt, wie man eine vernünftige äh, Atmosphäre schafft, wie man mit introvertierten äh, Leuten äh, entsprechend umgeht, vor allem äh, in der Remote-Welt wird also noch ein bisschen schwieriger. Also wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, das wäre die Nummer 10. Also man sieht, ähm, spannende Folgen dabei. Ich weiß gar nicht, was so die die All-Time-Favorites waren. Ich guck mal ganz kurz hier. Leider kann man mittlerweile nicht mehr die komplette Zeit ähm, äh, angeben vom Gemein-Podcast. Die gibt es ja schon seit, ich ähm, glaube, 2017 habe ich angefangen. Und Aber wenn wir mal angucken, vom Dezember 2018 bis Dezember 2020, um, Nummer 1 tatsächlich Thema OKRs, Nummer 2, welche Skills brauchen Agile Coaches, also da sind äh, auch nochmal ein paar coole Sachen dabei, da kommt tatsächlich dann erst auf Platz 9, ähm, Top 8 der agilen Tools, aber ähm, da kann man auch nochmal reingucken, wer wissen, was, was dann Agile ist und solche Sachen, also da gibt es, mittlerweile sind es ja 120 Podcast Folgen und wenn du eine Frage hast, wo du eine Antwort suchst, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, bei den 120 Folgen mittlerweile irgendeine Folge dabei ist, die genau diese Frage beantwortet. Einfach mal Mark Löffler äh, im Google eintippen und dann hinten dran die Frage oder die Keywords. Eventuell gibt es da schon was, zu dem ich geschrieben habe oder einen Podcast gemacht habe. Ähm, ist auch immer schöner für mich. Mittlerweile kann ich immer schön darauf hinweisen, pass auf, da habe ich eine Podcast-Folge gemacht, Hör da mal rein. Oder wenn ich im Training bin und ich merke, da gibt es eine Frage, die viele Leute umtreibt, dann mache ich gerne eine Podcast-Folge draus. Von dem her gibt es bestimmt schon einiges, was es da online von mir gibt. Da gerne mal reinhören. So, jetzt sind wir am Ende dieses Jahres angekommen. Und da ist aus meiner Sicht wieder Zeit zur Reflexion, wie man Dinge übernehmen kann das nächste Jahr. Ich mache das immer gerne mit meiner Familie, meistens dann an Silvester. Und ähm, wir machen sozusagen im ersten Schritt, sammelt jeder von uns, mittlerweile hat jeder von uns ein Smartphone. Das war am Anfang äh, noch ein bisschen anders, vor vielen Jahren. Ich habe das schon mal beschrieben gehabt in meinem Buch, ähm, äh, Retrospektive in der Praxis, Silvesterretrospektive 2014 erschienen. Also da waren meine Kinder wesentlich jünger. Und was wir so im ersten Schritt machen, jeder sucht so die zehn Lieblingsbilder auf seinem Smartphone raus von diesem Jahr ja ein cooles Foto ein cooles Erlebnis was so ein bisschen unterstreicht wie das Jahr gewesen ist und das ist so ein bisschen unser unser Setting the Stage also so fangen wir quasi an nochmal auf das Jahr zurückzublicken und von jedem aus seiner Sichtweise eigentlich so einen Einblick zu kriegen wie das Jahr für ihn gewesen ist und was für ihn oder für sie besonders war im zweiten Schritt ähm, machen wir es eigentlich relativ simpel wir schauen uns dann eben an was hat uns dieses Jahr besonders gut gefallen und was hat uns dieses Jahr weniger gut gefallen. Also wirklich eigentlich nur dieses 50-50. und machen nichts Komplexes in dem Bereich und sammeln einfach mal alle Dinge, die uns dieses Jahr eben in diese beiden Kategorien so einfallen. Und machen dann tatsächlich auch wieder ein Clustering, gucken, ob wir Dinge finden, die zusammengehören, zusammenpassen und schauen uns dann an, okay, was ist so auf der einen Seite bei den Sachen, die uns nicht so gefallen haben, der Favorit und was ist auf der anderen Seite vielleicht so ein Ding, muss sagen, Boys hat uns eigentlich allen super gefallen und was hat uns was ist das eigentlich was total genial war und gehen dann quasi im zweiten Schritt und überlegen gemeinsam bei dem was uns nicht gefallen hat was genau war's was uns da so aufgestoßen ist was uns Probleme bereitet hat was nicht so prickelnd gewesen ist und beim beim Guten schauen wir eben nach was hat es eigentlich ähm, zu diesem tollen Erlebnis gemacht also was war da eigentlich so schön und warum war das schön um dann im nächsten Schritt zu überlegen, so ein, zwei Maßnahmen abzuleiten. Wie können wir verhindern, dass uns nochmal so eine Sache passiert, die vielleicht nicht so prickelnd war. Also Wie kann man es abstellen, wie kann man es besser machen, wie kann man es einfacher machen, wie kann man es schöner machen. Und auf der anderen Seite, wie können wir es nächstes Jahr so einbauen, dass wir wieder so einen schönen Moment bekommen. Was hat diesen schönen Moment ausgemacht, warum war er für uns schön und was könnte nächstes Jahr dazu beitragen, wieder so einen schönen Moment erleben, zu erleben. Und es wird dann eben bei uns entsprechend erarbeitet, dann gibt es äh, zwei, drei Post-its am Ende, die werden dann prominent in der Küche aufgehängt, dass es auch nicht verloren geht. Äh, manchmal gehen wir sogar konkret schon gleich in die, in die Ausführungen, überlegen uns, okay, was heißt das beispielsweise, wenn uns ein Urlaub toll gefallen hat, was könnte nächstes Jahr ein tolles Ziel sein, wo wir hingehen möchten. War dieses Jahr ein bisschen eingeschränkter, für mich zumindest, für meine Familie und äh, gehen dann entsprechend weiter. Das gleiche kann man natürlich für sich selbst auch machen. Und für sich selbst mal reflektieren, wie 2020 gewesen ist. Es ist ganz klar, es war kein einfaches Jahr für viele von uns. Für mich war es auch keins. Ich erinnere mich noch an Anfang März, als sämtliche Kunden angerufen haben oder E-Mails geschrieben haben, dass die ganzen Termine abgesagt werden. Und ich erstmal auf einen Umsatz von 0 Euro geblickt habe. Ich hatte Glück, dass der Januar und Februar sehr, sehr gut war. Also ich hatte so ein bisschen Puffer, Gott sei Dank. Aber ähm, da ging es erstmal darum, rauszufinden, wie kommen wir jetzt durch dieses Jahr. Habe relativ viel auf Online umstellen können, Gott sei Dank, so dass ich eigentlich bis in, in, in Juni, Juli ganz gut durchkam. Der Juli war dann ein bisschen schwächer, der August war fast nichts, weil ich gesagt habe, ich brauche mal vier Wochen Pause, sonst drehe ich durch. Und äh, September, Oktober war dann wieder prima, dann kam dann natürlich der nächste Lockdown light. Aber da war dann schon die Bereitschaft, wesentlich höher auch Online-Trainings zu machen. Deswegen bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Und meine persönliche Haupterkenntnis dieses Jahr war, zu Hause sein ist eigentlich ziemlich cool. Und ich vermisse dieses in der Gegend rumreisen eigentlich nicht, wirklich. Das, dass man das ab und zu mal macht, ist schön. Also ich habe mich tierisch gefreut, glaube ich, im, im Juni, weil ich es mal wieder in Frankfurt nach drei Monaten, mal wieder rauszukommen, mal wieder woanders zu übernachten, das war mal ganz nett. Ähm, aber ich musste es nicht mehr jede Woche mit drei, vier Nächten äh, habe, die ich nicht zu Hause arbeite, äh, zu, zu Hause schlafe. Und mein persönliches Ziel, werde ich jetzt dann auch mit Reflektieren anfangen die nächsten Tage, ist tatsächlich, wie kann ich dieses mehr von zu Hause aus machen, ins nächste Jahr übertragen. Und werde sicherlich da die ein oder andere Sache ausarbeiten und mir überlegen, wie das abgehen könnte. Weil ich es persönlich eigentlich schon sehr genieße, meine Familie um mich zu haben. Ich merke auch einfach, dass es meinen Kindern gut tut, unserer Beziehung gut tut. Und das wird sicherlich... Das ist mein Key-Takeaway, also war nicht alles schlecht, ich habe mir doch in vielen Bereichen doch auch die Augen geöffnet und ähm, ja, wäre wär schön, das Ganze auch ins nächste Jahr übertragen zu können. Genau, darum werde ich das auch für mich machen, ich werde mir das auch für, für mich persönlich überlegen, wie mein Jahr war, ähm, was ich im nächsten Jahr haben möchte, was meine Fokusthemen sein werden im nächsten Jahr und vor allem das Ganze nachhaltig aufzubauen. Man kennt es ja von diesen diesen Neujahrsvorsätzen, die nachher wieder dann im Eimer landen, sondern ich versuche das schon immer für mich sehr nachhaltig und präsent zu haben und auch regelmäßig darüber zu reflektieren. Ich mache allgemein eigentlich einmal im Monat für mich eine kleine Retro. Wäre mal cool, jemand, die mal für mich moderieren würde und ich alles nicht immer alleine machen müsste. Aber naja, so ist es halt. Aber ich lege dir sehr ans Herz, so eine Retro mit deiner Family mal zu machen. Macht total Spaß, auch mit Kindern macht total viel Spaß. Und einfach auch für dich selber mal zu schauen, wo stehst du gerade? was wirklich schlimm und wie könnte das nächste Jahr für dich aussehen? Und dann freue ich mich, wenn ich dich nächstes Jahr wieder hier in meinem Podcast begrüßen darf. Sind ja relativ viele neue Podcasts auch an den Start gegangen. Natürlich aufgrund von Corona, Leute hatten Zeit. Ich hoffe, du bleibst meinem Podcast treu. Und würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich auch nächstes Jahr wieder hier begrüßen darf. Wünsche dir jetzt eine wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß, wird alles anders sein dieses Jahr. Bleib zu Hause, reduziere die Kontakte, ähm, dann kommen wir auch alle gut durch die Zeit durch. Und, ja, Impfstoff ist auf dem Weg. Ich weiß, viele haben Angst, äh, der Impfstoff können wieder irgendwie Probleme bereiten. Ich persönlich frage mich immer, welches Risiko ist für mich persönlich größer, dass ich Nebenwirkungen von Corona nachher habe mit Demenz und so einem Käse, Nierenschäden. Oder dass ich eventuell eine allergische Reaktion bekomme, die man meistens sehr gut behandeln kann. Also, ähm, naja, ich, ja klar sollte man vielleicht nicht der Erste sein, der sich impfen lässt. Aber die, äh, wenn man im medizinischen Bereich mal gearbeitet hat, ähm, da weiß man schon, dass sehr viel vorher gemacht wird, bevor so ein Impfstoff zugelassen wird. Klar wird auf die Tube gedrückt. Aber ich habe große Hoffnung, dass wir dann mal, im Sommer 2021 spätestens langsam wieder in so einen normaleren Modus reinkommen. Die Welt hat sich geändert, definitiv. Die Welt ist anders geworden. Wir werden hoffentlich mehr online machen. Ich hoffe, dass wir die Anzahl der Geschäftsreisen weiterhin reduzieren können, rein, allein schon aus äh, klimatechnischen Gründen. Und ähm, freue mich deshalb trotzdem auf 2021. Ich bin eigentlich immer ein sehr positiver Mensch, der in die Zukunft schaut. Ich hoffe auch, dass der Fokus, der sich in den letzten ein zwei Jahren so ein bisschen rauskristallisiert hat, den Fokus auf den Menschen im agilen Kontext, dass der auch weiter nach vorne gebracht wird dass wir wieder mehr dafür sorgen, psychologisch sichere Arbeitsplätze zu schaffen, den Menschen in den Fokus zu schieben, den Menschen individuell zu sehen, mit seinen Stärken und Schwächen zu gucken, wie, wie wir am besten mit den Personen umgehen können. Dann klappt es auch mit der Agilität im nächsten Jahr. Und ich glaube, dass auch allgemein eine agile Haltung uns natürlich extrem dabei hilft, durch dieses Jahr durchzustarten. Somit wünsche ich dir noch ein paar schöne Resttage in diesem Jahr. Ich freue mich, dich nächstes Jahr wieder zu sehen wünsche jetzt noch Spaß beim Weihnachtsbaum schmücken, beim Plätzchen backen, beim Weihnachtsessen vertilgen oder jetzt vielleicht gerade verdauen. Und ähm, wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Halt die Ohren steif. Bis nächstes Jahr. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.